0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist Ferda Attermann. Sie ist Journalistin und unter anderem Kolumnistin beim Spiegel. Frau Attermann, ich grüße Sie und alle, die uns hören. Ja, hallo. Wir haben jetzt seit einer knappen Stunde, Frau Attermann, die Beratung vom CDU-Bundesvorstand. Da geht es um die Konsequenzen nach der verlorenen Bundestagswahl. Und jetzt haben wir in der letzten knappen Stunde noch nichts gehört, was da nach außen gedrungen ist. Das war ja in einer anderen Sitzungen wirklich nicht der Fall. Da hat man ja quasi live mitverfolgen können, was da gesagt wird. Jetzt hören wir nichts. Sie als Journalistin, finden Sie das gut oder schlecht?
1: Na, ich vermute mal einfach, dass da noch nichts passiert ist, was nach draußen großartig dringen kann, sonst wäre schon rausgekommen.
0: Also ich glaube, Sie schon, dass das weiter so gehen wird, dass da alles durchgestochen wird, was in irgendeiner Form interessant sein könnte oder relevant?
1: Also ich, wer von uns in Vereinssitzungen oder so weiß, dass ja erstmal alles, was schon gesagt wurde, nochmal gesagt wird und durchgekaut wird. Also die haben ja auch noch ein paar Stunden Zeit. Ich glaube tatsächlich, dass da noch nicht so viel passiert ist. Okay. Aber ich meine, so oder so... Ähm, dieses Thema, halten die Leute sich zurück und stechen sie jetzt was durch oder nicht, ähm, damit können wir uns natürlich beschäftigen, aber wir können die Zeit bestimmt auch für sinnvollere Sachen nutzen, finde ich, als immer zu gucken, warum hören wir nichts, äh, was wurde da vielleicht nicht gesagt oder gesagt. So.
0: Hm, aber es sagt ja schon was über den Zustand einer Partei aus, wenn irgendjemand das Interesse hat, ständig irgendwas nach außen dringen zu lassen.
1: Ja, aber ehrlich gesagt ist es auch ein bisschen menschlich, ne? So, und es, also man spielt dann halt eine Rolle, man ist die Person, die das weitergegeben hat. Das ist natürlich auch so ein bisschen der Nervenkitzel und ein bisschen hat man ja auch Feinde in den eigenen Reihen, gegen die man vielleicht schießen will und das sind die perfekten Zeitpunkte, wo man all das halt wunderbar machen kann und die ganzen Eitelkeiten und persönlichen Konflikte werden da halt nach draußen getragen. Das ist halt so und wir, das Volk, sage ich jetzt mal, können alle dabei zugucken. Das ist so ein bisschen Fremdschämen, aber auch ein bisschen interessant und spannend. Ne? Man kann also, schon
0: die Augen nicht davon weglassen. Ja, ja, nee,
1: so ist das halt. Wir
0: haben jetzt eine Stunde Zeit zu beobachten. Ob da noch was kommt und die CDU, die wird auch hier gleich unser erstes Thema sein. Frau Atemann, wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, dass ja jetzt in diesen Momenten die CDU in ihrem Bundesvorstand zusammensitzt, hier in Berlin, darüber berät natürlich, was ziehen wir für Konsequenzen aus dieser verlorenen Bundestagswahl. Und das ist auch eine Partei, die natürlich ein gutes Stück weit auf der Suche nach sich selbst ist. Können Sie eigentlich definieren, was ein CDU-Markenkern sein soll? <lacht>
1: Tja, also ich würde sagen, die CDU kann das gerade selber nicht. Ähm, wobei sie natürlich recht haben, manchmal können das Leute von außen vielleicht besser als die eigenen. Ähm, nee, kann man gerade nicht. Das, der, es gab einen Merkel-Markenkern und das war tatsächlich eine christlich-konservative Partei der Mitte zu sein. Und mit Mitte war aber wirklich gemeint, ganz viele breite Gruppen, WählerInnengruppen zu erreichen, die eben vorher nicht traditionell Union gewählt haben. Ähm, mit diesem Versprechen, Status Quo, wir erhalten die Sicherheit, wir, wir, wir machen so weiter wie bisher, man muss sich keine Sorgen machen, so mhm. ungefähr. Und das kann die CDU ja gerade nicht, wie man sieht. Und die wollen ja auch eine Erneuerung und eben nicht mehr Merkel. Aber ich glaube, die Frage, wo geht's dann hin ohne Merkel, wird es dann eher rechts wieder zurück, back to the roots sozusagen, zu diesem... Äh, ja gar, erstaunlicherweise nicht christlichen, sondern eben dann doch eher erzkonservativen, so ein bisschen Stahlhelm-Fraktion, ähm, zu der man, dessen Gesicht jetzt März geworden ist, oder eben doch so ein bisschen in der Mitte, aber anders als Merkel, aber wie soll anders aussehen? Sie merken schon, ich rede mich hm. hier gerade so ein bisschen. Das ist schwer. Ja, ähm, so. Aber Fakt ist, die CDU muss sich entscheiden, will sie noch weiter eine Partei der Mitte sein oder möchte sie eine rechtskonservative Partei sein, also rechts von der Mitte sozusagen. Und jetzt haben die SPD kann sich nichts Besseres wünschen. Ne? Dann haben die so mehr Platz, CDU. genau, dann können die diesen Platz, den Merkel eingenommen hatte, wieder einnehmen, der wird dann frei, dann können die da, wie es ja auch Olaf Scholz jetzt schon gemacht hat, da Platz nehmen und da reinrücken und dann ähm ja, hoffen, dass sie die Volkspartei werden vielleicht wieder so.
0: Ja, das sind ja ähnliche Identitätsdebatten, wie sie die SPD quasi ja seit gut 20 Jahren tatsächlich genau. führen muss. Ähm, die, die SPD natürlich auch geführt hat nach dem Ende der Kanzlerschaft von Gerhard Schröder und dadurch ein tiefes, tiefes Tal gegangen ist natürlich. Jetzt mit knapp 25 Prozent muss man überhaupt fragen, ist das eigentlich das immer ist witzig, noch Tal ne? Ist das, ja.
1: ist das heute ein gutes oder ein schlechtes Ergebnis? Im Vergleich zu... davon ab, Richtig, ja. ganz
0: genau. Jedenfalls ist ja sozusagen die CDU schon an, einer, an einem Punkt, wo sie tatsächlich jetzt, wie Sie es gerade schon gesagt haben, sich in irgendeiner Form entscheiden muss. Und ein, ein großes Thema dabei, was jetzt auch seit Tagen durch die Partei durchwabert, ist die Frage, wer soll das eigentlich entscheiden? Also sollen eigentlich die Mitglieder mehr Mitspracherecht haben? Wenn Sie jetzt Mitglied wären, wie, wie weit würden Sie denn gerne mitreden wollen? Was würden Sie sich denn da wünschen?
1: Also ich würde mitreden wollen, und das ist ja auch ein großer Trend innerhalb der Parteien. Ähm, die Grünen haben das ja schon relativ früh gemacht, noch vor der Digitalisierung, dass sie einfach wahnsinnig viel Basisdemokratie zugelassen haben. Andere Parteien haben das dann mit der, Demo äh, mit der Digitalisierung erst irgendwie verstanden, dass das ja auch wirklich geht, dass man ganz viele Abfragen und Stimmungen einholen kann. Ähm, ich denke, da geht, führt kein Weg dran vorbei. Aber ob das jetzt gut ist für die Union oder nicht, weil man muss ja dazu sagen, dass die... Die Zahl der Mitglieder ist ja nicht identisch mit der Zahl der WählerInnen -schaft. So Und wenn jetzt die, die wirklichen knallharten, also ich sag mal, die überzeugten Mitglieder wählen, dann, dann kommt natürlich auch stärker das wahrscheinlich das alte Profil wieder raus. So, mhm. Wobei man eins nicht unterschätzen darf, was in den Diskussionen viel zu kurz kommt. Die Union ist in erster Linie oder war in erster Linie eine christliche Partei. Und diese christlichen Werte und dieses christliche, das ist in den letzten Jahren relativ kurz gekommen in der Debatte über die Union, übrigens auch über die CSU, ähm, die ja immer wieder quasi gegen ihre eigene Kirche gearbeitet haben oder Kirchen ähm, und sich mit denen auseinandersetzen mussten, dann erinnern mussten, ach ja, stimmt, da war ja was.
0: Also Sie waren christlich tatsächlich im Sinne von des ja. Markenkerns, Naja, zum
1: Beispiel als, als ähm, bestes Beispiel ist Söder, der irgendwie anfängt, Kreuze in Amtsstuben zu hängen und zu finden, das ist jetzt ein Symbol für Bayern, was nun mal eine Kirche erstmal nicht gut finden kann, weil sie das als religiöses Symbol und nicht als nationales oder nationalstaatliches Symbol verstehen möchte. Und also wie entkoppelt sozusagen eine Partei von ihrer ursprünglichen ähm, Wertebasis sein kann, das sieht man in den letzten Jahren oder konnte man sehr gut beobachten. Und ich finde eben auch bei der Union ganz viele Menschen, die christlich sind, wollen zum Beispiel auch Geflüchteten helfen. Ne? Das war die, die große Welle der Hilfsbereitschaft, kam gerade von christlich bewegten Menschen. Aber die Partei hat da eine ganz andere Schiene gefahren und auch eine ganz andere Rhetorik auf den Tisch gelegt.
0: So. Jetzt haben wir natürlich noch einen Mann, der seine Nachfolge im weitesten Sinne gerne selber regeln möchte. Das ist Armin Laschet, der als Kanzlerkandidat gescheitert ist. Wir hatten den Zeithistoriker Frank Bösch dazu bei uns im Programm und der hat Folgendes gesagt. Hören wir mal rein. Die CDU war bisher immer die stärkste Partei bei 20 Bundestagswahlen und erst zweimal 1972 und 1998 ist sie Zweiter geworden. Und das ist wie beim FC Bayern in der Tat insofern, als das ein zweiter Platz bedeutet, dass der Trainer eigentlich rausfliegt. Frau Atemann, Sie haben vor, vor vielen Jahren mal tatsächlich auch für Armin Laschet gearbeitet, als der Integrationsminister in Nordrhein-Westfalen war. Da haben Sie unter anderem Reden für ihn geschrieben zum Thema. Wenn Sie sich jetzt diesen Umgang mit ihm anschauen, das ist ein, das ist ein Trainer, der vom Platz fliegen muss?
1: Ja, ich würde sogar sagen, der vom Platz gejagt wird, was ich... Ähm nur bedingt nachvollziehen kann, muss ich zugeben. Also die, ich glaube, die Union hat sich, das sieht man ja auch, ähm, in ihrem eigenen Umgang mit ihrem Vorsitzenden und auch übrigens den Vorsitzenden davor, es ist ja fast schon vergleichbar mit dem, was die SPD durchgemacht hat in den letzten Jahren, äh, einen Bärendienst erwiesen. Also immer wieder so. Ähm, ja, hinterrücks, mies, fies zu den eigenen Vorsitzenden zu sein, keinen Rücken zu stärken und selber irgendwie sich fremd, also so zu schämen und öffentlich zu sagen: Ja, was sollen wir machen? Der ist halt jetzt unser Vorsitzender, aber es geht nicht. Das ist halt kein Teamplay, ne? So, wenn wir jetzt mal bei der Fuß beim Fußball bleiben. Und wenn die Mannschaft nicht zusammengehalten werden kann, dann, dann stimmt das, dann ist der Trainer da fehl am Platz. Aber man muss schon auch sagen, dass diese Mannschaft halt, also es wäre jetzt meine Beobachtung, dass die Mannschaft durchaus auch an sich arbeiten muss. Also wenn der Trainer geht, ist das Problem noch nicht gelöst in der Union. So, und das ist, glaube ich, allen Beteiligten klar. Und ähm, jetzt, jetzt geht es massiv um Schadensbegrenzung. Also selbst die Art, wie sie jetzt den Personalwechsel vollziehen, kann der Union auch weiter schaden. Ich glaube, man hat immer so das Gefühl, noch schlimmer kann es nicht werden, aber das stimmt halt nicht. Das hm. kann noch schlimmer werden.
0: Ja, das ist auch ein ähnliches Gefühl, was man hier lange an den inneren Zerwürfnissen der SPD gehabt hat tatsächlich. Damit muss jetzt die CDU tatsächlich auch umgehen. Und es
1: ging immer schlimmer. Ne? Wir haben das bei der SPD gesehen. Also jedes Mal, wenn wir dachten, oh Gott, noch schlimmer kann es nicht kommen, ging es wirklich noch schlimmer.
0: Das wird heute noch ein bisschen dauern da bei der CDU. Unter anderem besprechen auch die Fraktionsvorsitzenden von Bund und Ländern in Magdeburg, wie es weitergehen soll. Wir werden das natürlich auch den Tag über weiter beobachten. Gleich schauen wir aber auf die Gewinner der Bundestagswahl, weil die haben heute auch einiges zu besprechen. Frau Atemann, seit knapp drei Stunden sitzen jetzt auch SPD, Grüne und FDP in Berlin zusammen. Die wollen die kommende Bundesregierung stellen, müssen das jetzt ausloten. Die Tonlage ist gut, das haben sie alle jetzt eine Woche lang immer wieder betont. Allerdings muss man auch sagen, wenn wir über mögliche Steuererhöhungen reden, über die Schuldenbremse, da sind natürlich die Unterschiede enorm. Und auch die Frage, wie man dann eigentlich große Projekte, die ja so ein Bündnis ausmachen können, Digitalisierung, Klimaschutz, wie man die überhaupt finanzieren kann. Wo sehen Sie denn zum Beispiel ein Konsensprojekt, wo man sagen könnte, das könnte, so ein Projekt dieser Ampel werden?
1: Ich habe letzte Woche ähm, bei einer Veranstaltung einen äh, Experten namens Herbert Brücker, das ist der Chef des Instituts für Arbeitsmarktforschung, reden hören. Und der hat gesagt, dass wir zum Beispiel ein extremes Problem haben mit Fachkräftemangel. So. Das ist durch die Pandemie verstärkt worden und das ähm, Einwanderungsgesetz, das 2019 in Kraft getreten ist, glaube ich. War das 2019? 2020. Ja. 2020. Das weiß ich auch nur,
0: weil ich hier auf dem Zettel stehe. Ah, sehr
1: gut. Okay, also vor einem Jahr dann, also genau. vor eineinhalb Jahren so. Ganz genau. also, ähm, am Anfang der Pandemie. Das ging so ein bisschen unter, ja. ganz große Sache, ein Einwanderungsgesetz. Und das funktioniert halt gar nicht. Also es kommen dadurch überhaupt nicht mehr oder zumindest die benötigten Fachkräfte nach Deutschland. Und ähm, er hat gesagt, das ist etwas, was die neue künftige Bundesregierung als allererstes regeln muss. Wenn wir warten, bis irgendwie fünf Jahre vorbei sind und man ein Gesetz äh, routinemäßig evaluiert, dann ist es eigentlich zu spät. Das kriegen wir nicht mehr aufgeholt. Diese Milliardenverluste in der deutschen Wirtschaft zum Beispiel. Mhm. Und das ist tatsächlich ein Thema. Also Fachkräfteregulierung wäre ein Thema, das ähm, die Ampelkoalition eigentlich... also wenn man da mal in die Parteiprogramme guckt, dann passen die da ziemlich gut zusammen. Es dürfte ein leichtes sein, da zum Beispiel einen Konsens zu finden ja. und da einen neuen, ich sag mal etwas größeren Wurf hoffentlich als den letzten rauszubringen. So, Das war nicht zu machen in der großen Koalition, sich da gut zu einigen.
0: Das heißt, das wäre dann aber vielleicht dann wirklich, wenn wir sagen, Finanzen, da wird es schwierig, man wird sich höchstwahrscheinlich nicht auf Steuererhöhungen einigen, das macht die FDP nicht mit, ähm, Schuldenbremse wird auch schwierig, aber das vielleicht, dass wir tatsächlich vor einer eher einer gesellschaftlichen Koalition stehen, die sozusagen diese gesellschaftlichen Fragen anpacken kann?
1: Ja, aber eher nicht nur. Also ich meine, wir befinden wir, wir uns in einer mega wichtigen Umbruch, Zeit. So ist völlig klar. Ähm, Klimawandel haben wir gesehen, wissen alles. Ne? Selbst die Konzerne fordern jetzt von der künftigen Regierung, dass sie gefälligst was gegen den, also gegen den Klimawandel, kann man ja nichts mehr tun, aber dass sie sozusagen klimafreundliche Politik betreiben.
0: Heute erst, das waren genau. entsprechend 70 Unternehmen an, die heute gesagt haben, ihr müsst da jetzt wirklich mal zu Gange kommen.
1: Genau. So, das heißt, selbst bei den Themen, wo man sagen würde, eigentlich müsste sich jetzt zum Beispiel die FDP in dieser Konstellation schwer tun, auch was Steuern angeht, werden einfach die Fakten so, wie sagt man, dann, für sich sprechen und so einen Druck ausüben. Also auch, wie will man denn keine Steuereinnahmen, zusätzlichen Steuereinnahmen generieren in einer Zeit, in der wir die Folgen der Pandemie aufarbeiten müssen und in der wir diesen Wahnsinnsumbruch, der Wirtschaft finanzieren müssen. So, irgendwoher muss das Geld ja kommen. Und ähm, ich denke, da werden sich die Parteien, die sich dann einigen, es wird ja wahrscheinlich die Ampel sein, die, die werden dann schon nach den Sondierungen und selbst nach den Koalitionsverhandlungen, haben sie ja vier Jahre Zeit einfach auch zu gucken, was sind die größten Prioritäten, die sie jetzt angehen müssen. Und dann natürlich auch nochmal gucken, wie ist die Stimmung. Die Politik ist ja inzwischen immer öfter so, dass sie auch um, auf Umfragen achtet. Und ich halte es auch für möglich, dass irgendwann BürgerInnen dieses Landes mehrheitlich finden, ja, jetzt macht mal hin, auch mit der Steuerreform. so Und dann wird schon auch eine FDP, ich sag mal, pragmatisch den Weg gehen, den sie gehen muss als kleinste äh, Regierungspartei.
0: Wo dann gerade die FDP sich natürlich fragen muss, wenn wir dem zustimmen und sozusagen unseren Kern weglassen, dann wissen wir ganz genau, dass wir 2025 äh ich sage jetzt mal pauschal, 3, 4, 5 Prozent an die Union zurückgeben können. Also da sind ja schon ähm, tatsächlich ideologische Differenzen zwischen, sagen wir mal, auf der einen Seite eben die FDP, als nennen wir es bürgerliches Lager, und dann eher dieses linke, rot-grüne Lager. Und wir haben ja, ich finde das ganz interessant, dass wir ja ähm, auch heute wieder so ein Foto haben vorab, ne, da wurde FDP und CDU, äh, FD, Quatsch, FDP und <lacht> Grüne, so FDP und Grüne zusammen ankommen. Und die SPD an und für sich. Also wir haben da ja schon auf der einen Seite ideologische Gräben, auf der anderen Seite natürlich diese große, auch diese große Erzählung jetzt schon. Und da frage ich mich tatsächlich, ob da sozusagen Erzählung und Wirklichkeit überhaupt noch wieder zusammengeführt werden können.
1: Naja, was die signalisieren, die beiden kleineren Parteien, also Grüne und FDP, ist ja, sie haben Bock zusammenzuarbeiten. So, wir sind das Team. So, Um uns wird geworben im Doppelpack. Und das wird ja gar nicht in Frage gestellt. Das haben sie überhaupt nicht signalisiert, dass es da irgendwie große Probleme gibt. Und der Rest, ganz, also ich meine, Sondierungen sind Sondierungen, ja. Da muss natürlich jede Partei ihre rote Linie auf den Tisch packen. Oder zumindest, nee, das macht sie eigentlich bei den. Koalitionsverhandlungen fällt mir gerade auf. Eigentlich ist jetzt der Zeitpunkt, wo sie im Grunde, wie bei so den ersten Dates vielleicht erstmal rausfinden, <lacht> möchte der die Partnerin überhaupt Kinder haben, mhm. aber man muss noch nicht klären, wie viele. Und wann. Genau, und wann. Und ähm, möchte die Person überhaupt in eine feste Beziehung oder nicht? So Und da merkt man ja schon, da sind die Signale ja schon irgendwie ganz klar, irgendwie die nächsten Dates sind geplant und ähm, vielleicht wird auch bald der Beziehungsstatus auf Social Media geändert. So. Also ich, ähm, ich sehe das nicht also aus einer professionellen Brille heraus muss man sagen, das ist ganz normal, was da gerade passiert an, an Widersprüchen, die da auf den Tisch gelegt werden. Aber ganz ehrlich, so groß ist der Kulturunterschiede zwischen FDP und Grünen nicht. Das werden jetzt einige Grüne und eine, einige FDPlerInnen anders sehen, aber also da gibt es schon auch große Schnittmengen. So.
0: Und die werden die ganze Woche noch in verschiedenen Dateformaten ausprobiert.
1: Genau, so am Anfang guckt man ja nur auf das Schöne und das Gute. Wenn es gut läuft, also wenn Sie das clever äh, anstellen, dann schaffen Sie schon eine Kuschelatmosphäre so für sich. Und trotzdem müssen Sie natürlich nach draußen klarstellen, ähm, wir werden für unsere Belange kämpfen bis zum letzten Moment und äh, wir werden alles geben. Das ist natürlich klar, dass das jetzt nicht nach draußen getragen wird. So, Wir sind uns da total einig.
0: Heute wird bis 19 Uhr sondiert und dann noch die ganze Woche. Das haben wir jetzt schon mal für die Woche vorausgesprochen. fährt Attermann hier bei uns in Deutschland von Kultur. <lacht> Frau Attermann, die neu gewählte Bundessprecherin der grünen Jugend, Sarah Lee Heinrich, die steht gerade unter Druck, unter anderem wegen älterer Tweets, die sie zum Teil mit 14 Jahren geschrieben hat, jetzt ist sie 20. Wie viele Tweets gibt es in Ihrer Timeline, wo Sie sagen, hu, die sollten wir jetzt lieber nicht besprechen?
1: Ja, doch schon so eine Handvoll. Wobei ich dazu sagen muss, mehr als eine Handvoll sind es hoffentlich nicht, weil mir immer bewusst ist, dass alles, was ich twittere, und sei es auch nur äh, als Reaktion auf irgendjemanden ganz klein sozusagen, dass das alles gegen mich verwendet werden kann. Das ist mir schon immer klar. Aber trotzdem bin ich mir sicher, dass auch bei mir Dinge zu finden sind, über die man sich rei immer wieder aufregen kann. Ja.
0: Sie sind ja auch schon seit zehn Jahren dabei, also da kann man schon weit, weit zurückgehen. Ähm, Sarah Lee Heinrich ist jetzt erst seit ein paar Tagen neu gewählte Bundessprecherin der Grünen und jetzt eben mitten in der Kritik. Ramona Westhoff aus unserer Redaktion ist bei uns. Um uns vielleicht erstmal mal nochmal einen Eindruck zu geben, worum geht es eigentlich ganz genau?
2: Also die Tweets, ähm, haben, äh, haben wir gerade schon gehört, um die es geht, die sind vor allem von 2014 und 2015, da war Sarah Lee Heinrich 13 bzw. 14 Jahre alt und sie hat sich mittlerweile auch schon für die Tweets entschuldigt, muss man auch direkt dazu sagen. Und für diese Tweets wird sie nach ihrer Wahl, seit ihrer Wahl aber jetzt zum Teil massiv angefeindet oder es gibt auch gemäßigtere Kritik an diesen Tweets und es geht um verschiedene Aussagen, die sie damals gemacht hat. Zum einen hat sie unter einen Tweet heil kommentiert, ganz klar ironisch würde ich hier gerne ergänzen, aber es macht es natürlich noch lange nicht unproblematisch. Sie hat auch Beleidigende, zum Teil ganz klar homophobe oder behindertenfeindliche Sprache benutzt. Sie soll später in einem Tweet noch geschrieben haben, dass sie weiße Menschen aus Afrika rausfegen wolle und die Bild-Zeitung, die das Thema überhaupt erst aufgebracht hat, die zitiert auch noch einen Auftritt von ihr, bei dem sie in den Anfangstagen von Fridays for Future sagt, die Bewegung werde von einer ekeligen weißen Mehrheitsgesellschaft, so wörtlich getragen. Das hat Heinrich 2019 aber schon selbst eingeordnet und Kontext nachgeliefert. Es sei um die Frage gegangen, ob eine nicht weite Greta Thunberg im gleichen Maße anschlussfähig gewesen wäre, was sie eben bezweifelt. Und sie schreibt auch, statt ekelig hätte sie besser ungerecht sagen sollen.
0: Hat sie nicht gemacht, Frau Attermann. Jetzt ist es so, dass ähm, die grüne Jugend knapp 15.000 Mitglieder hat. Das ist nicht wenig in der grünen Partei. Das sind sogar fast 10 Prozent. Das kann man mit diesen Aussagen weiterhin die grüne Jugend als Vorsitzende begleiten?
1: Ja. Also wenn man 13 oder 14 Jahre alt war, wenn man das gesagt hat und wenn man sich jetzt äh, dafür entschuldigt und auch länger in den letzten Jahren eben nicht mehr mit sowas aufgefallen ist, dann ja. So Und ich denke, das ist ihr völlig klar, also ich finde sowieso, wir reden hier über Also bis 14 ist man ja erstmal ein Kind. Ja. Deswegen finde ich, eigentlich sollte es da so eine Art Schutzklausel geben. Wir müssen das eh alles noch verhandeln, was sozusagen von all den Dingen, die im Internet stehen, bis zu welchem Zeitpunkt man sich dafür noch verantworten muss. Und wenn etwas zehn Jahre alt ist und dazwischen, ich sag mal, 2000 Tweets abgesetzt wurden und die waren alle okay, ob man dann immer noch findet, dieser eine Tweet von vor zehn Jahren zum Beispiel, also jetzt bei älteren Menschen auch, wie wir dann damit umgehen. Also ich würde sagen, erstens, es muss eine Verjährung geben und zweitens, es muss wirklich eine Art Kinderschutzfrist geben. So.
0: Jetzt gibt es zum Beispiel Mitglieder von den jungen Liberalen oder auch von der Union, die sagen, hätten wir das mit 14 gemacht, da wissen wir ganz genau, wer an erster Stelle uns kritisiert hätte, nämlich die Grüne Jugend.
1: bitte Entschuldigung, die haben das wahrscheinlich alle mit 14 gemacht, nur hoffentlich waren sie, oder wahrscheinlich waren sie nicht so doof, das ähm, zu twittern. Ja? Muss man ja auch sagen, wer ist denn in dem Alter schon so, also von denen, die heute Politik machen, sind die meisten ja mit 14, und ich nehme mich jetzt mal mit rein, zum Glück noch nicht in sozialen Medien gewesen, die es damals überwiegend auch noch gar nicht gab zu meiner Zeit. Ich wurde von einem Freund korrigiert, dass es das Internet zwar schon gab, als ich 14 war, das stimmt, aber ich habe es noch nicht genutzt. Ich hatte noch nicht meine E-Mail-Adresse. Und ich bin heilfroh, dass ich damals eben nicht all diese Dinge, die ich gesagt oder gedacht habe, irgendwie heute dokumentiert habe mhm. irgendwo.
0: Aber gilt das auch für eine fiktive Konservative, die 2015 schreibt, die Flüchtlinge, die hier kommen wollen, alle nur unser Geld?
1: Ja, wenn sie 14 war, ja, würde ich schon sagen. Und ganz ehrlich, <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt in der jungen Union, der das mit 14 nicht gesagt oder geschrieben hat. Also genau ist der Punkt. Und dann, man muss sich das schon angucken. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ähm, alle anderen tatsächlich politisch korrekt sich geäußert haben auf dem Schulhof und auch dann eben in den sozialen Medien und bei wem wird nachgeguckt und wo wird nachgeguckt? Das ist jetzt Ihr Pech, dass Sie schon sehr früh sehr erwachsen sozusagen in Anführungsstrichen war und schon auf Twitter war, was ja kein Jugendmedium ist eigentlich, sondern hätte also die Dinge, die auf TikTok passieren, kriegt ja niemand von uns im Politbusiness mit, und da wer weiß, was da alles abgesetzt wird. So deswegen muss man sich schon auch immer angucken, hier wird auf einer jungen Frau einer jungen Frau, äh, jungen schwarzen Frau, muss man auch nochmal sagen, die eben einfach interessant ist dadurch. Also ich weiß nicht, ob auch der ihr Kollege durchgecheckt wurde. Ähm, vielleicht wurde er es, vielleicht hat er tatsächlich nicht so was getwittert oder hatte keinen Account damals. Das kann meine, alles sein. Er steht gerade zum
0: Beispiel in der Kritik wegen, äh, wegen den Enteignungen, für die er sich ausgesprochen hat, wenn es um, ja. zum Beispiel eben um Wohnungen geht.
1: Aber vielleicht muss, also bevor man da jetzt so lange rumdruckst, ne? Ihre Kollegin hat es ja gerade alles eingeordnet. Ja. So, wenn man es einordnet und dann weiß, okay, sie hat sich dafür entschuldigt, bla bla bla. Und das hat sie gesagt, aber eigentlich hat sie, und der Kontext war und dies und jenes. Genau das ist das Problem mit sozialen Medien. Also Fa Fehler ist klar, man darf sich definitiv nicht schwulenfeindlich oder sonst wie äußern. Und das hat sie gemacht. Dafür muss sie sich entschuldigen. Das hat sie auch gemacht. Und das andere ist, dass man aber auf jeden Fall so eine Art Karenzzeit, so eine Altersjugend, was auch immer, also wir müssen da Regeln finden, wie wir damit umgehen, weil sonst kreisen wir nur noch um sowas. Und das ist, ähm, also ich würde eigentlich lieber wissen wollen und ich ein bisschen was darüber habe ich auch gelesen, das ist super interessant, was sie vorhat. Sie geht nämlich in eine ganz andere Richtung. Sie kommt eben nicht nur aus diesem Klima-Klima-Klima-Kontext, sondern sie will die Grünen zu einer äh, sozialen, sozialgerechten Partei machen. Sie hat eine Hartz-IV-Vergangenheit sozusagen, also ihre Familie. Sie kommt aus einer Familie, die Sozialhilfe bezogen hat. Und das ist ihr großes Thema. Und das ist übrigens sehr interessant und auch möglicherweise ein bisschen wegweisend für die Grünen, die ja immer ein bisschen auch als elitäre Klimapartei wahrgenommen werden. So Und dass sie da hinkommt, auch mit ihrer Anti-Haltung sozusagen einigen, die das genauso handhaben, nämlich Klima als weißes, elitäres Thema zu betrachten, das ist super interessant. So, und darüber würde ich viel lieber irgendwie was hören und, und reden, als jetzt irgendwie, ob, ob so die Tweets von damals äh, akzeptabel sind oder nicht. Sie sind es nicht, sie hat sich dafür entschuldigt. Und damit ist das tatsächlich, würde ich sagen, in dem Fall gegessen.
0: Frau Weisdorf, gibt es denn auch Reaktionen so in diese Richtung? Über die Kritik und die Anfeindungen haben wir jetzt schon gesprochen.
2: Äh, ja, sie bekommt da relativ viel Unterstützung auch, ähm, vor allem war ja, wie Frau Ataman hat es ja angesprochen, gerade POC und Frauen werden online eben angegriffen, also gezielt angegriffen, da gibt es ja auch Zahlen, die das stützen. Und in die Richtung bekommt sie, bekommt sie Unterstützung unter anderem ähm, zum Beispiel von Sausanne Schäble, der SPD-Politikerin aus Berlin, die ja selbst online immer wieder rassistisch motiviert angegriffen wird. Die schreibt, viele von uns kennen das, was du gerade erlebst, lass dich nicht unterkriegen. Oder auch von Grünen gibt es Unterstützung. Katrin göring eckhardt schreibt, wir alle machen Fehler. Du stehst dazu und entschuldigst dich. Danke dafür. Aber auch danke, dass du klar sagst, was ist Ausgrenzung durch Armut, durch Nichtweißsein, durch Rassismus und Gleichgültigkeit. Also die betont dann nochmal, was sie eigentlich für für positive Impulse gibt in die Politik.
1: Naja, und man muss noch mal dazu sagen, die Kritik kommt ja überwiegend von Leuten, die Political Correctness eigentlich doof finden, aber in ihrem Fall dann unverzeihlich finden, dass sie irgendwie als Kind sich schon politisch unkorrekt öffentlich geäußert hat. So. Und ich finde, dabei kann man es dann auch so ein bisschen belassen.
0: Ferda Attermann hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Sie bleiben noch ein bisschen. Ramona Westhoff hat für uns recherchiert. Vielen Dank auch an diese Adresse. Frau Attermann, ab heute sind Corona-Schnelltests in der Regel kostenpflichtig. Das heißt also, keine kostenlosen Schnelltests mehr. Ich finde, es ist ehrlich gesagt ein sehr schwieriges, aber doch richtiges Signal, dass wir wieder ein Stück weit mehr auf Eigenverantwortung achten müssen. Was denken Sie?
1: Äh, ich finde es nicht gut, weil ich glaube, dass ähm zum einen einfach viele Menschen, die sich nicht äh, impfen lassen wollen, doch bereit sind, sich testen zu lassen oder so ein bisschen sozusagen irgendwie mit Masken und Abstand so mitzumachen. Aber ich kenne doch auch Leute, die sagen, ich traue dem Ganzen mit dem Impfen noch nicht. Immer noch nicht. Leider muss ich da, also ist meine persönliche Meinung, ich finde mhm. das sehr schade. Aber Fakt ist, das ist so. Es sind nicht alles äh, Menschen, die das komplett leugnen und verweigern. Und für die wird es natürlich schon schwer, sich da jetzt irgendwie regelmäßig testen zu lassen und dann auf Veranstaltungen oder auf irgendwas Öffentliches oder sonst wo hinzugehen. Das ist das eine. Das andere ist, dass wir, selbst wie Geimpften und Genesenen, ja eigentlich auch immer noch infektiös sein können. Und ich finde, eigentlich muss tatsächlich eher der, also zumindest für die nächsten ein, zwei Jahre noch, wo, wo es doch noch ein Problem ist sozusagen, dass die Krankenhäuser überlaufen können, müssen wir schon noch weiterhin auch bei Genesenen und Geimpften auf Testen setzen. Und da jetzt darauf zu verlassen, sich, dass die das alles zu Hause machen, dann vielleicht noch den Beleg abfotografieren, das dann mitbringen und so, das ist unwahrscheinlich. Und auch, ich sag mal, sowas wie Verreisen, Krankenhäuser, Veranstaltungen. Also Ich bin immer froh, wenn ich auf Veranstaltungen bin, wo ich weiß, da wird eigentlich vorausgesetzt, dass sich alle auch getestet haben. Mhm. Sobald es mehr als zehn Leute sind. So.
0: Aber heißt das dann sozusagen in der Folge, dass sie, dass sie auch sagen würden, die Politik, wie sie jetzt eben so gemacht wird, es wird ja auch Ausnahmen geben. Ne? Also natürlich für, für Leute, die noch keine Impfung bekommen können, die sie aus medizinischen Gründen nicht bekommen können. Unter anderem in Berlin soll es auch Ausnahmen geben für Menschen, die sich das Ganze finanziell nur schwer leisten können. Aber generell, wenn ich Sie richtig verstehe, in der Konsequenz heißt das schon, dass wir sozusagen jetzt eine Impfpflicht äh, durch die oft berüchtigt genannte Hintertür haben?
1: Nö, das würde ich so nicht sagen, weil wir, also man kann ja schon sehr, sehr vieles machen, auch ohne getestet zu sein und ohne geimpft zu sein. Man kann wieder einkaufen, man kann sich treffen, man kann ganz viel machen eigentlich, also vielleicht keine Fußballspektakel oder so, aber äh, im Großen und Ganzen, pff, so. Ich habe das Gefühl, ich sag's mal so, mhm. ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass jetzt Tests 15 Euro kosten, wird nicht dazu führen, dass äh, reihenweise Leute zum Impfen rennen werden, so sondern dass wahrscheinlich sogar eher der Trotz noch ein bisschen mehr wächst. Bei denen, die eh dagegen sind. Und bei denen, die Gründe haben, sich nicht impfen zu lassen, weil sie entweder skeptisch sind oder irgendwie dagegen sind. Und dieser kleine Teil, der jetzt ähm, vielleicht eher dahin geht, weil es einfach praktisch ist, weil man ein bisschen Geld spart, den hätte man wahrscheinlich auch anders kriegen können. Ich habe tatsächlich Sorgen, dass wir uns alle jetzt weniger testen lassen und dass dann die Zahlen deswegen wieder hochgehen. Weil, wie gesagt, auch wir Geimpften und Genesenen sind Virenschleudern. So, und das wird unterschätzt, glaube ich.
0: Hier bei uns ist nach wie vor die Journalistin Ferda Attermann. Und Frau Attermann, wir haben ja meistens so um neun, um zehn rum, dass wir schon mal telefonieren und die Themen besprechen. Und dann gibt es so Tage, da kommt noch ein neues Thema dazu im Laufe des Vormittags. Und das ist heute so ein Thema, was definitiv mit in eine Sendung hinein muss. Denn der langjährige AfD-Parteichef Jörg Meuthen hat angekündigt, sich zurückzuziehen. Er sagt nach intensiven Überlegungen und Gesprächen mit seiner Familie, er will bei der Neuwahl für den Parteivorstand im Dezember nicht mehr antreten. Das heißt, Tatsächlich, dass wir einen, der bisher oft als einer der Moderaten in der Partei bezeichnet worden ist, wenn der abtritt, heißt das automatisch, dass die Partei weiter nach rechts gehen wird?
1: Äh, in diesem Fall ja. Also Sie haben es gerade schon gesagt, ja, ich, ich tue mir immer schwer mit dem Begriff moderat, weil das so klingt, als wären das so äh, mittig demokratische Standpunkte, auch bei Herrn Meuthen. Das ist es nicht. Also selbst die Moderatesten innerhalb der AfD, das muss man, finde ich, immer dazu sagen, sind immer noch sehr, sehr weit rechts außen. Aber es stimmt schon, dass ähm, die AfD einfach seit ihrem Dasein, was ja noch nicht so lange ist, sechs, sieben Jahre, äh, einfach... Immer wieder einen Schritt nach rechts, einen weiteren Schritt nach rechts gemacht hat. Und das hier ist definitiv der Nächste und auch der, ähm, ja, wie sagt man dann, äh, augenscheinlichste. So, weil Meuten im Grunde einer der letzten, in Anführungsstrichen, Moderaten innerhalb der AfD ist, der noch mitgemacht hat, oben. Also es fing ja schon damit an, dass von Lucke es weiter ging zu Petri und Meuten. Dann ging äh, Petri raus, dann kam Gauland dafür. Und wenn jetzt Meuten geht und Tino Kropella bleibt, dann ist irgendwie völlig klar, das ist einfach der Flügel, der übrig bleibt. Und die AfD rückt eben konsequent weiter nach rechts außen. Das ist äh, keine Frage, ja.
0: Timo Chrupalla bleibt Co-Parteivorsitzender Sprecher, wie es in der Partei heißt. Jetzt wird man schauen müssen, wer da an diese zweite Position rückt. Ist es Ist aber nicht auch ein Stück weit dann doch schon eine Entscheidung der Partei nach dieser Bundestagswahl, bei der man ja auch sagen muss, die AfD ist auch eine klare Verliererin. Mehr als 2% verloren von knapp 12,5, jetzt nur noch
1: 10,3. Ja, wobei die Konsequenz eigentlich ja gewesen wäre, wenn man, wenn die AfD in ihre Wahlanalyse gegangen wäre, dann hätte sie gesehen, okay, im Osten haben wir äh, gewonnen im Westen haben wir verloren das heißt im Westen und der, ehrlich gesagt in Deutschland also in der Bundesrepublik entscheidet tatsächlich immer noch der Westen bei bundesweiten Wahlen so in der Masse einfach mhm. das ist so dass die Bundesländer im Osten sind einfach kleiner und äh, dadurch dass sie da sehr verloren haben müssten sie dort eigentlich nachlegen das heißt sie also die Idee kann eigentlich nicht sein, noch weiter nach rechts zu rücken und noch radikaler zu werden und noch mehr sozusagen diese Oststimmung innerhalb der AfD zu bedienen, sondern es müsste eigentlich sein, die Leute im Westen wieder einzufangen und die Leute im Westen sind in Anführungsstrichen wieder jetzt moderater. So, mhm. Da gibt es einfach viel mehr Leute einzuholen.
0: Und Selbst im Osten muss man ja sagen, ist ja auch nicht ein Bundesland wie das andere. Wir haben Sachsen und Thüringen, wo die Partei, die stärkste, die stärkste Partei geworden ist in Sachsen-Anhalt und in Brandenburg ist es ja, ist es ja anders gewesen. Nichtsdestotrotz Stimmt. haben wir aber Nichtsdestotrotz haben wir aber dann tatsächlich vielleicht irgendwann den Punkt, wo äh, sich vielleicht dann sogar über eine fast schon Regionalpartei reden müssen, wenn sie sich jetzt noch weiter nach rechts orientieren sollte.
1: Ja, regional und rechtsextrem. So und ich. Persönlich, also ich mache da jetzt mal keinen Hehl drauf. Ich finde das ja eigentlich gut, weil es ist konsequent. Also die Wahrheit ist, alles was bisher so in diesem unter diesem Deckmantel des Moderaten gemacht wurde, war ja, ähm, also es gab natürlich in der Tat, wie sagt man denn, so ein Ziehen und Zerren in beide Richtungen, aber es ist relativ klar, seit der... Seit der Flügel so stark geworden ist, seit Höcke irgendwie mit und auch andere mit ganz klar rechtsextremen Positionen und auch Beziehungen in rechtsextreme traditionelle Kreise rein, seit die eben Bestand haben und nicht ausgegrenzt werden aus der Partei, ist es klar, wohin es mit dieser Partei geht. Das heißt, die AfD rückt halt immer weiter mehr in Richtung einer rechtsextremen Partei und wird dadurch also ich hoffe, dass sie dadurch auch immer weiter wegrückt von der Union oder von möglichen Zusammenarbeiten mit der Union. Also sie wird immer mehr zu einer singulären Rechtsaußen-Dagegen-Partei. So.
0: Attermann, heute Mittag hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben zu Beginn unserer Stunde darüber gesprochen, dass es noch keine Aussagen aus dem CDU-Bundesvorstand gibt über diese Sitzung, über die Neuausrichtung der Partei. Eine Stunde später kann ich festhalten, es ist immer noch so geblieben. Man bleibt da erstmal noch unter sich.
1: Ja, ich hoffe ja, dass die CDU zu dem Schluss kommt, dass äh, nicht Opposition Mist ist, sondern Regieren um jeden Preis Mist ist und dass sie da jetzt irgendwie einigermaßen vernünftig rauskommen. Genau, Vielleicht. bin aber gespannt auf den Abend. Ja, Wir gucken alle weiter das auf, dauert die, noch
0: ein bisschen, auf die Nachrichten. Der Tag ist lang. Für diesen Moment aber erstmal vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Ferda Attermann, die Journalistin, war eine Stunde hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Kommen Sie wieder.
2: Gerne, Herr Ramlo.